0: Спорт-марафон представляет.
1: Давайте уж правду для всех-то расскажем. Сейчас придут ко мне миллион туристов, все загадят. Они шли с другой стороны. Такой вот туризм для ленивых, москвичей и жителей Санкт-Петербурга.
2: Очень понятно и доходчиво доступно.
1: Людей мы там не видели вообще. Там уже и баня топилась, и огурчики соленые продавались.
0: Захочет заплатить, заплатит.
1: Природа знакомая, еда Знакомая, люди говорят на русском. Через две недели они там не растут. Только два человека прям продают ягоды. Учтем. МЧС оследило его перемещение. Идите по шоссе. Экотропа.
0: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет и спасибо за лайки, комментарии и репосты. Это 105 выпуск подкаста «Спортмарафон Аудиоверсия» и я, Артур Ахметов, предлагаю немного поиграть в аббревиатуры. Наверняка почти всем хорошо известно, что такое ПВД, но знаете ли вы, что такое БВТ? А если я скажу вам, что в ПВД можно отправиться на БВТ, то может вы подумаете, что мне снова пора в отпуск. Но... Нет. В этом выпуске мы отправимся в большое путешествие в большой компании по большой валдайской тропе. БВТ. В гостях нашей студии руководитель проекта «Большая Валдайская тропа» Екатерина Дмитриева, а также мои коллеги Светлана Будина, она в нашем магазине знает все про женскую одежду, и Ильдар Багауддинов. В нашем магазине чаще всего вы найдете его в отделах «Горные лыжи» и «Бивуак». Катя расскажет нам о проекте «Большой Валдайской тропы», а Света и Ильдар поделятся своими впечатлениями о путешествии, которые они осуществили в начале ноября еще с семью нашими коллегами как раз по «Большой Валдайской тропе. И пока вам еще не надоело, что я постоянно произношу «Большая Валдайская тропа», давайте послушаем подкаст про «Большую Валдайскую тропу».
3: Спорт -марафон. Аудиоверсия.
0: Катя, привет. Привет. И у нас впервые в «Спортмарафоне» именно в студии, но была здесь просто с экскурсией. Все верно. И в другом амплуа. Дело в том, что мы были с тобой знакомы до этого, и так получилось, что совпали интересы теперь в плане подкаста. Можно сказать, что тебя сюда привела «Большая Валдайская тропа». Вот так...
1: Можно и
3: так, да.
0: И в гостях еще у нас сегодня два моих коллеги спортмарафона. Ильдар. Ильдар, привет. Привет. И Светлана Свет, привет.
3: Привет, Артур.
0: Ребята как раз совсем недавно были в гостях, можно сказать, у тебя, в Новгородской области. Они как раз посетили Валдайскую тропу в составе большой группы ребят из спортмарафона. И они сегодня тебе расскажут всю правду про твой проект.
1: Терпение, на самом деле, нахожусь.
0: Да, но перед тем, как они поделятся своими впечатлениями, расскажи, пожалуйста, что такое вообще большая волна. «Дайская тропа». Что это за проект, когда он был создан, что сейчас собой это представляет?
1: Ну, честно говоря, когда в 2019 году был открыт этот маршрут, никто еще не понимал, что случится такое бедствие, как ковид, и для всех станет действительно очень интересно, какие же природные зоны есть в территории нас в Российской Федерации, потому что, конечно, спрос на пребывание в лесу, у озера, в горах, не знаю, в пещерах, в ущелье возрос в разы, и это подтвержденный факт, и очень здорово, что буквально в трех часах езды от Москвы, в частности, в трех часах езды от Санкт-Петербурга. Между двух огромных мегаполисов, двух российских столиц находится наша Новгородская область и огромнейший национальный парк Валдайский. Он, правда, входит в десятку крупнейших парков страны. Он наиболее посещаемый парк, но ну, в силу его транспортной доступности. И вот в 2019 году были открыты для посещения первые 59 километров эко-маршрута, пешего эко-маршрута Большая Валдайская тропа. Это уже самая протяженная на северо-западе тропа, так что, если Света и Эльдар, вы прошли все от начала до Конца, то можете записать себе сразу в дневник путешественника, что вы покорили самую протяженную на северо-западе тропу. Это, собственно, как бы не предел, но об этом, наверное, чуть позднее. Но могу сказать честно, все построилось достаточно быстро, буквально за полгода был реализован проектом. Не стали смотреть на опыт больших байкальских троп, севастопольских, где долго делается, наверное, очень вдумчиво и основательно. Построили быстро, хорошо и, в принципе, качественно и комфортно. Сейчас это 5 базовых лагерей на маршруте лагеря. Это настилы для того, чтобы ставить палатки, хотя большинство путешественников предпочитает почему-то по старинке ставить их на траве. Помягче, может Да, может быть. Поближе к природе, да. Это кострище, где можно разводить костер, и желательно там его разводить. Это навесы, столы, место для сбора мусора, санитарная зона. Четыре лагеря находятся в непосредственной близости возле озер. Один лагерь возле небольшого ручья, то есть доступ к питьевой воде есть. Надо отметить, что Валдайский нацпарк это биосферный резерват имеет статус юнеско и один из основных источников пресной воды и там действительно очень чистые воды в озерах водится хариус речная форель а эта рыбка не живет там где некомфортно и из озера илья допустим до да, великое озеро воду местные жители пьют сырой без фильтрации, никто не болеет слава богу то что это тоже показатель ну и плюс леса смешанные хвойные прогулки убивание гормона стресса кортизола да убивание нет 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 комаров.
0: أوх, не знаю,
1: не, можно побивать и комаров, конечно. Но в целом это, на мой взгляд, и я надеюсь на взгляд тех, кто побывал на с гостях, достаточно удобный, комфортный маршрут. Там есть что посмотреть. Есть смотровая вышка на горе Ржоха, которая находится, в принципе, на самой высокой точке Новгородской области. Это 25-метровая вышка, с ней открывается на 10 километров радиус. Можно посмотреть леса, чуть-чуть видны сельские поселения, даже озеро. Есть красивые мосты, вот есть висячий мост над рекой Полометь. Это такой достаточно интересный объект, и Полометь сама по себе. Себе. Река красивая, озеро русское, которое там находится. Информационные стенды, навигация. Мне кажется, достаточно дружелюбные люди, сотрудники национального парка. Достаточно все безопасно, если, конечно, путешественник соблюдает минимальные правила. То есть он проходит регистрацию на сайте национального парка, скачивает трек, чтобы МЧС отследило его перемещение в случае необходимости. Ну и, собственно, ведет себя так, как ему и рекомендуется. То есть в лесу все-таки не шалить.
0: Катя, ты сказала, в 2019 году да. было открыто. а что до этого было на маршруте? Этот маршрут, он как-то пользовался туристическим спросом?
1: Маршрута как такового не было. Нацпарк сам посещали. В нацпарке есть малые экотропы, они до двух километров. Это прогулочные тропы к родникам, познавательные маршрут для детей в основном, ну и в принципе для желающих посмотреть природу. Но дело в том, что национальный парк сам образовывался вокруг местных поселений, и в частности, поскольку территория достаточно лакомная для отдыха, для рекреации, там естественно образовался бизнес, в том числе Кемпинги, базы отдыха. И был запрос от владельцев бизнеса и от постояльцев кемпингов, чтобы все-таки как-то было можно погулять в лесу. Но поскольку все-таки нацпарк это природоохранная зона, но для чего делаются экотропы? Кладутся на стилы там, где можно идти человеку, чтобы человек с этой тропы не ушел в лес но ну, не навредил ни себе, ни природе. То есть это распределение, собственно, нагрузки, чтобы хаотичных брожений не было по лесу, не вытаптывалось, не ломалось, не было вырубки и так далее. Поэтому все как-то логично сотрело к тому, чтобы проложить тропы сначала для прогулок посетителей бас-отдыха и кемпингов, а потом проект преобразовался в такой большой линейный маршрут. На данном этапе все базовые лагеря, которые расположены, они где-то примерно там 10 километров, но 10 километров, как заложено по траектории движения, группа, человек, идет день. Ну, так, чтобы проснуться с утра, спокойно потянуться, позавтракать, спокойно пойти, посмотреть, пофотографироваться, прийти часам к трем на базовую стоянку, следующую, расположиться, ну, чтобы не в темноте, ставить лагерь и так далее. Конечно, там 60 километров можно махнуть и за 3 дня да, при уровне подготовки. А так можно идти с детьми, можно идти с родственниками серебряного возраста, как это сейчас принято говорить. Вы можете проходить как весь маршрут, также вы можете, в принципе, выбрать базовую стоянку, которая вам удобнее, комфортнее, потому что к ней можно подъехать на транспорте в деревне. Над парковками мы еще работаем, мы понимаем, что парковочные места нужно организовывать, но таким же образом можно вот свою там... Не обязательно идти все 5 дней, можно приехать на одну стоянку, пробыть там 3 дня, там 2 дня отдыха и уехать обратно.
2: Можно ли на автомобиле подъезжать к стоянке, так как это заповедник? Не запрещено ли это правило? Ну, транспортное средство. Ну, вообще движение запрещено.
1: механических средств на территории Наспарка запрещено, кроме служебного транспорта, который вот, обслуживает, вывозит мусор и так далее. Есть некоторые нюансы, да, я даже знаю, про какое озеро вы сейчас говорите, наверное.
2: Нет, вы говорите, можно подъезжать и стоять три дня на одном месте, а если запрещено подъезжать?
1: К деревне подъезжаете, то есть там, в принципе, все стоянки, они находятся, ну, буквально, на сколько там метров с глазомером глазом Плохо, конечно. Ну, условно, километр. Ну, то
2: есть оставлять деревню и пешочком до места уже. Да,
1: да, да. Либо там на стенках бас-отдыха, то есть, в принципе, тоже можно договариваться всю эту машину оставлять. Либо оставлять в Валдае и двигаться с помощью такси или на общественном транспорте, который там ходит. да, не знаю, каким образом вы перемещались.
0: Ну, то есть немножко пешком придется пройти.
2: Да, да. Просто возникло, да, такое желание, так как, допустим, у меня маленькие дети, пешком еще мы не пройдем много, а на какое-то место, интересное вот из этих я бы приехал, допустим, с палатками и там день два постоял бы ну то есть километр в принципе реально пройти
1: с детьми я думаю что да в принципе тем более там же не буйраки да такие что и не город там высокие, да то есть можно в принципе достаточно спокойно перемещаться в чем на самом деле прелесть маршрута потому что нас все время говорят вот вы экотуризм вы экотуризм а где же экотуризм почему-то нас все время думают что экотуризм это там где тяжело вот надо подняться там на какой то плато надо опуститься куда-то где глубоко нужно преодолеть вот через преодоление вот я считаю что экотуризм в частности в принципе путешествие должны быть в удовольствии не преодоление как бы просто в удовольствии. Такой туризм для ленивых, москвичей и жителей Санкт-Петербурга. Спасибо. Welcome.
2: Ну, видимо, экотуризм некоторые как бы сравнивают с дикими местами, а тут населенные пункты, деревни пересекаешь, и, видимо, вот, наверное, не всем нравится то, что проходишь цивилизацию.
1: Ну, есть в этом доля правды, но пока вы идете, допустим, по лесу, да, у нас встречались не просто группы, мы встречались на тропе как ни странно девушек, которые в одиночестве проходили весь маршрут с дневниками, с
3: мыслями о прекрасном, вероятно, как бы, да, и это, видимо, такой тренд, да, среди... Мне кажется, Я... это просто уникальность тропы, что можно, несмотря на то, что это вроде бы отдаленная от населения такая тропа, там, ну, достаточно быстро можно выбраться куда-то в поселок, и поэтому... Ну, и одиночки, да, да и тоже и могут, соло-путешественники.
1: Да, вроде, вроде как бы вы в лесу, но и, в принципе, так-то не страшно. Природа знакомая, еда знакомая, люди говорят на русском. Но ну, честно, это тоже факторы, и э, великий фактор, честно говоря, мне кажется, вот, исходя опять же за транспортной вот логистики, то, что вы можете планировать поездку на выходные уже с корректировкой на погоду. Это всегда очень классно, потому что, когда вы летите, не знаю, на Камчатку или куда-то еще, да, то есть вы смотрите одно, приезжаете другое, либо это просто ворох дополнительной экипировки, который может пригодиться, может не пригодиться, но на всякий случай надо.
2: А как обстоят дела с животными? Много ли встречается, ну, там, по рассказам очевидцев, встречи с животными на тропе
1: ну... с дикими? Честно сказать, есть некие опасные периоды, как, ну, допустим, гон там лосины, да, там или у кабанов там происходят определенные всплески активности.
0: Они помечены где-то на сайте.
1: Нет, ну в
0: это воскресенье не ходи.
1: Нет, ну в принципе всегда предупреждения отдаются. Естественно, как бы у нас в нас парке понятно, что помимо а, смотрителей гири работает и, гирей и а, штат научных сотрудников, которые, в принципе, обновляют информацию, предупреждают. Но а, мы также задавались вопросы, когда начинали заниматься проектом. Очень сильно боялись, проходя всякие медвежьи и волчьи углы. Они есть там, особенно в Зимянском районе, там достаточно как, глухой лес. Но нам сказали действительно, что, говорят, ребята, вот меньше всего с кем хочется встретиться зверь, это с человеком. Так что не переживайте, никто с вами встречи не жаждет. Но мне встреча... кажется, Эльдар
0: задал этот вопрос не потому, что он переживает, он наоборот, мне кажется, хочет встретить кого-нибудь, посмотреть на него.
2: Да, было бы неплохо. Когда идешь в большой компании, в принципе, ничего не страшно.
1: Ничего не страшно. Ну, вы страшны просто звери, когда вы в большой компании.
2: мы много видели очень разрытых вдоль дорог обочин, кабаны, видимо. Кабаны, да. Ну, там, следы кабани, прям много было мест.
1: Нет, ну, водятся животные, естественно, как бы там достаточно богатые да, животный мир, но а, можно наблюдать птиц, лебеди, кстати говоря, на болотах там часто как бы, да, базируются. А ясно, что там лося, там, или медведи, или а, тем более волка. Навряд ли вы увидите, потому что очень осторожные хищники. Но глухаря, опять же, на ну, глухаря есть только подбираться. Пока мы, честно говоря, не формировали маршрут под глухаренный ток, но это как вариант, можно какие-то такие моменты рассмотреть. Бердвочеров. Бердвочер, да, в принципе, можно. И этом можно получить консультацию, можно договориться о персональном гиде, да, условно говоря, к тому проводят каким-то точкам, откуда открывается там, вид на летящую скопу, да, если это интересно. Действительно, как бы за этим можно понаблюдать. Проще встретить какие-то краснокнижные растения. Но, как правило, когда их встречают, все говорят, никому не говорите. Потому что как только показывают путешественника, что вот это вот венерины башмачки, условно говоря, через две недели... Они там не растут. Башмачки куда-то куда утопали. Да, да, да. Ну, есть такие моменты.
2: Ну, на тропе мы встретили такое место, как правильно называется. Ну, видимо, для диких животных кормушка стояла. То есть, там в отдалении. Только непонятно, каких животных там прикармливают, какое-то там было пшено, просто насыпано что-то.
1: Это, опять же, плюс и минус нацпарка: что вот есть, он включает в себя земли и сельских поселений, в том числе земли частных охотничьих угодий. И я не исключаю, что вы просто видели именно вот эту территорию, где, собственно, как бы люди. Занимаются тем, что прикармливают. Прости,
0: животных. земли частных охотничьих угодий внутри национального парка.
1: Сейчас объясню. Попробую разобраться. На данный момент на данный момент любительская охота на территории нацпарка честно признаюсь, не запрещена. Но!
0: то ты, может быть, честно, не ты же ее разрешаешь, а да, запрещаешь.
1: мы слышали много негатива в этом отношении, вопросы эти поднимаются, и, вероятно, в связи с развитием, в принципе, маршрута и, в принципе, территории, скорее всего, будут вводиться какие-то корректировки, есть такое внутреннее ощущение. И действительно, есть охотничье угодие, это просто, ну, условно говоря. вот.
0: Кто-то там охотится? Ну, то есть, когда сказал частное, не значит, что это угодие принадлежит там и, нет, ИП какому-то,
1: не какому-то.
0: Да?
2: Но мы видели охотничью засидку на дереве, то есть, да, подготовленную, да, 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 то есть да, хотя да. это прям по Нет, тропе. Есть,
1: есть, конечно, квоты определенные, понятно, есть свои ограничения на моменты, когда можно охотиться, когда нельзя, когда можно рыбу ловить, там, допустим, ту же самую ряпушку, когда нельзя. То есть там это все как бы в рамках законного поля, никто просто так с ружьем не разрешит прийти в лес там, и полить направо налево.
0: Кать, скажи, а вообще сезон на Большой Валдайской тропе, когда открывается тропа, и когда она закрывается, или она открыта круглогодично?
1: Она открыта, в принципе, зимой сотрудники поддерживают ее состояние. Понятно, как бы зимний период для нацпарков это, как правило, как раз рабочий период по работе с лесом, да, то есть как бы... Но понятно, что желающих пойти зимой по лесу не так много. Очень маленький световой день. На территории нацпарка не существует лэп, да, нет электричества, чтобы подсветить в темноте опять же гулять никто не будет, и там в три часа уже начинает смеркаться, ну и какой смысл? Поэтому, в принципе, это весна. весна -тире, там октябрь месяц, но в зависимости от погодных условий. В прошлом году снега не было, в этом году не знаю, что будет. Может быть, снова не будет снега. Может быть, придется пересмотреть, вообще трансформировать маршруты, придумать какие-то активности под вот нынешние погодные условия. А так это, в принципе, начинает весна, лето и захватывает золотую осень.
0: А вы, когда были на Валдайске? Вы были в начале ноября, в первых числах в этом году тепло было. Долго. Было
2: тепло, да. Ну, там дождик нас застала один день, но ничего страшного. В целом комфортно все прошло.
0: Расскажите тогда, почему вот у вас была группа 9 человек, все сотрудники спортмарафона, почему решили отправиться именно туда, на Большую Валдайскую тропу?
2: Была идея вообще собраться коллективом, именно сотрудниками магазина, и кто-то из коллег хотел пройти, не знаю, как она называется, под Нижним Новгородом какую-то длинную тропу 120 километров, но там была заявочка такая на кросс за 3 дня 120 км метров он хотел пройти но видимо он подготавливался видимо к этому. он
0: хотел пойти один
2: нет и он как бы предлагал всем искал тех кто с ним может пойти до этого недавно мы слышали от наших коллег от ирины кузьминой рассказ про эту тропу про волдайское она посещала потом наш знакомый выкладывал пост в инстаграм тоже про посещение тропы было интересно то есть я хотел еще с ним пойти там две недели назад он был до нашего похода но у меня не получилось и я предложил собственно более легкий вариант как бы собрались еще ребята которые хотели ну как-то у нас все так сложилось, что собралось 9 человек. Это очень редко, потому что сложно коллективом много собраться. В один поход максимум трое, четверо, там пятеро раньше происходило, а сейчас у нас вот так получилось.
0: Как вас администраторы отпустили из магазина?
2: Все заранее было согласовано. По графику мы там скорректировали и, в общем, все сложилось.
3: Так получилось, что это были ребята из разных отделов, поэтому по два человека из отдела можно было выбраться.
0: Да, все удачно
2: сложилось и решено было ехать туда, никто был не против.
0: Ну, то есть можно сказать, что ваше желание поехать туда родилось из-за того, что в информационном поле Большая Валдайская тропа присутствовала, так или иначе?
2: Да, конечно, мы узнали про нее, увидели в Инстаграм истории, почитали, посмотрели фотографии, очень
0: заинтересовало, и поэтому
2: выбор пал на эту тропу.
0: А где искали информацию перед маршрутом?
2: А, информацию в интернете, то есть в Яндексе забили Большая волдайская тропа, и на официальном сайте все очень понятно и доходчиво доступна информация.
1: вы на машинах перемещались или транспортно вообще ну, условно, там, не знаю.
2: Мы решили ехать на машинах, так как много человек, проще было сесть и уехать на автомобилях. Ехали на двух машинах своим ходом и туда и обратно, и все проще получилось. А По М10, да, ехали? По платной а на М11 М10. вроде, да.
1: Ну, а, кстати, у нас там, ну, благодаря сотрудничеству с Автодором, сейчас есть один съезд, тут там, в ДЖА собственно, как бы планируется вторую съезд, то доступность обеспечить. Это тоже большой плюс, а почему и спрашиваю, да, потому что М11, это такая серьезная транспортная артерия.
2: Ну, разница была в полтора часа, то есть ехать либо по М10, либо по М11. Ну, естественно, мы более быстро маршрут выбрали, комфортно быстро доехали.
0: Вы доехали докуда, где оставили машины, получается? Мы начали
2: маршрут не с начала тропы, а оставили автомобили возле стенда, где, собственно, начало Волдавской тропы, деревня Короцко. Оттуда у нас начался маршрут.
1: Давайте уж правду для всех-то расскажем, поскольку вы это воспользовались, коллеги вам подсказали, да, ведь и те, кто был. На самом деле маршрут начинается с это первый километр, там, да, есть площадка там СЗС, кафе и прочее, можно оставить машину, но не совсем продумано, Пока еще это слабое место, говорите, можно и минусах а маршрута, то, что там не обозначен вход на первый километр как бы с трассы М10, которая там проходят, да, там действительно приходится идти по обочине, ну, порядка там 800 метров, да, это не очень комфортно, не очень понятно. Людям они теряются. Хотя там есть туристско информационный центр на этой площадке, там работают люди, которые могут проинформировать, направить, дать карты.
0: «идите по шоссе один километр». Там
1: стоит большой стес, написано «экотропа». Вот. Но а, это в проекте, да, я понимаю, это, это минус, это в проекте, поэтому, да, арт-объект, про который говорит Эльдар, это вот а, такая показательная наша малая архитектурная форма, она стоит, на самом деле, на седьмом километре. Да, седьмой. В близости к первому базовому лагерю возле озера находно, поэтому оттуда, да, многие предпочитают, тем более там рядом находится и база отдыха, достаточно комфортная, откуда тоже многие путешественники стартуют и куда возвращаются.
2: Ну, мы, получается, даже не заехали на первый километр, потому что Первая машина уехала раньше, они в ночь уехали, мы утром подъехали, mm -hmm. и они нас ждали уже активно, поэтому не было времени заехать посмотреть. Активно
1: ждали, это хорошая формулировка. Да, но они
2: очень, да, названивали нам, переживали, где вы, потому что мы там пока собрались, приехали, собственно. Поэтому не было возможности посетить вот начало, наверное, там тоже интересно. Мы воспользовались информацией наших товарищей, которые посоветовали так и пишут, что действительно лучше начинать маршрут оттуда.
3: Так, а в выходные приехали?
2: Это будний день был, нет, понедельник.
0: Много людей было на маршрутах? когда вышли.
3: На маршруте мы встретили только два человека, по-моему, которые шли нам навстречу. Они шли с другой стороны, мы с ними пересеклись возле речки, и все, и больше людей мы там не видели вообще.
0: А маршрут можно и сверху вниз начинать, и снизу вверх,
1: Откуда да, угодно, угу. можно спланировать угу.
3: самостоятельно, на самом деле. Угу. Ну, ну можешь... то
2: есть там километраж пронумерован с двух сторон, то есть если ты зайдешь оттуда или с другой стороны, то указаны
0: разные цифры, собственно.
2: Потом,
1: вероятно, были два туриста, которые оставили машину на первом километре, поэтому они прошли до 59 километров, возвращались обратно.
0: Сколько вы были на маршруте? Где ночевали вообще? Как был построен ваш маршрут?
3: А, ну, мы на маршруте были три дня. Мы были три дня с двумя ночевками. И обе из них были в организованных вот ночевках с настилами, а, с большим костровищем. И обе из них были очень комфортно расположены возле озера. Одно из них — это озеро Русское, mm -hmm. а второе — не помню, название. Вот Мирободицы первый... это русское как раз озеро. А, где мостик, да? Такое да, где да, мостик, да.
2: А следующее вот, вот следующее
1: мыслович, маленького, очень шикарно местное, мое любимое, честно говоря.
2: Да, оно да.
0: очень нам понравилось тоже.
1: Да, очень Тем удобно более... было, да. Что... Я пришли пораньше, там еще клюк выросла.
0: Она ну, росла, мы а, нашли. нашли да. Что из себя представляет лагерь? Что там помимо настилов есть?
3: Там есть место для приготовления еды, большие, закрытые навесами столы, стулья. Есть также э, место, где можно ставить мусор. Место даже с дровами, чтобы было очень комфортно. Там есть карты с навигацией, куда идти. То есть можно было посмотреть. И проект дальнейшее развитие Волдайской тропы, и также та тропа, которая сейчас уже есть, что было очень любопытно рассмотреть. Очень комфортно было то, что есть большое костровище с скамейками, где можно было вечером очень уютно посидеть. Вот, нам это очень понравилось.
0: Ночевали вы в палатках, да? Да. В
3: палатках, а да. палатки где ставили?
2: В первую ночь, когда не было дождя, мы ставили рядышком с помостами, а во время дождя мы ну, ставили уже на помост, ну, чтобы как бы дополнительно у нас было основание от воды. А почему? Объясню, почему люди не ставят на помост. Mm -hmm. То есть для того, чтобы растянуть правильную палатку, особенно в дождь, нужно с собой носить какие-то саморезы или еще что-то -то. То колышки. Не всегда попадают там удобные в расщелину в эту. Поэтому, собственно, это основной ответ, почему люди не ставят или палатки, полубочки, которые только на растяжке держатся. Mm -hmm. И поэтому, ну, в данный момент, э, ну, то есть не совсем удобен всем. Учтем может быть, действительно, какие-то там крючки накрутить, чтобы... Mm -hmm. ну, потому что у всех mm -hmm. разные палатки, не угадаешь в любом случае.
1: А вот первое впечатление, это вообще, ну вот вы оставили машину, пошли, дорога, понимаю, там, тем более, на дорога не совсем еще, нацпарка такая, граница, тоненькая грань как раз подходит, потому что и рядом находится база отдыха, там идет некое движение, вот вы свернули, вышли на
3: стоянку, и ой, блин, или нормально? Нет, на самом деле было очень, ну, то есть и живописно, очень красиво было, очень приятно выбраться из Поселка оказаться прям в лесу. Это очень порадовали вот, таблички, то что навигация есть. Очень хорошее было чувство, что. Ты не заблудишься, все в порядке, идешь по тропе. Очень положительные были первые ощущения.
2: На стоянках очень хорошо продумано именно помосты к воде, вот эти пирсы. То есть мы даже купались на вот маленьком Ноябре. озере. На маленьком На маленьком озере ночью. Да, мы, как мы пришли туда к вечеру, уже темнело и купались. Для купания, если было теплее, там можно было вообще
0: плавать по этому маленькому озеру, оно очень
2: интересно.
1: прозрачно прозрачное, честно говоря, удивительное такое.
0: А можно вообще купаться в озерах там? Конечно, можно. Летом, то есть там прям купаются? Вполне, конечно. А было ведь можно. То есть ничего не запрещено? Не оно, запрещено, есть, да? Не, ну
1: сетку с собой нельзя принести, да, поставить как... Рыбу ловить можно. Лес рубить нельзя, поэтому дрова вот поставляют, да. То есть как, почему, собственно, и рекомендуют всем все-таки бронировать стоянки официальным образом, поскольку все это складывается в некий маршрут и для нас парка и стоянка пополняется дровами, припасами, ну, потому что группы могут проходить, а группы встречаются большие, по 13 человек, и расходуется материал.
0: Ребят, честно ответьте, вы покупали бы Билеты в нацпарк. Или прошли зайцами. Билеты. Покупали, да.
2: а Половина народу точно купила, кто-то не купил. Ну, то есть мы писали в общий чат, но я не думаю, что все выполнили это условие. Но я его купил, потом посмотрел, что мне даты там другие, оказывается, как-то подгрузились. Но я в любом случае ее оплатил, это у меня билет, у меня квитанция по оплате была.
1: Именно посещение нацпарка или оплата стоянки? Две разные вещи.
2: Посещение нацпарка. Оплата стоянки было в скобочках написано, что он нужно на месте оплачивать, поэтому мы их не оплачивали для заранее.
1: и к вам никто не пришел, правильно? Да. Вот как здорово. Путешествуете вначале. начале номера. Нет, ну, то есть
2: <с я <с сегодня <с специально открыл, посмотрел, есть такая в скобочках информация, что оплачивается на месте сотрудникам парка проживания в лагере.
1: Немножко, честно говоря, странно, но я это выясню, потому что как раз с этого лета наконец-таки цифровизация докатилась до да? Ура! У Аллеевского национального парка, и там на сайте была повешена кнопочка, называется «Оплатить онлайн», и, собственно, как бы оплата идет и вход в нас парк, и бронирование стоянки при выборе неких опций, да, то есть они...
0: Но у нас ребята ответственные. Я думаю, что они после этого подкаста оплатят за числом.
1: Им станет стыдно. Да,
0: две стоянки. Причем все девять человек. И поэтому мы еще не знали
2: онлайн, почему не стали оплачивать, потому что мы не знали...
1: Это что за организация? Наск... Наск... На Нет, насколько
2: быстро мы пойдем, насколько сколько мы будем ночевать, мы вообще не планировали. У нас все было... Ну
1: давайте мы расскажем всем честно, что, собственно, это невеликие деньги, которые можно потерять на тропе, потому что оплата с человеком стоит 100 рублей. как бы.
2: 100 рублей за ночевку. Узначёвку, да. Я
0: именно к этому и подводил, потому что мне интересно, что... Ну, понятно, это есть какие-то деньги, они покрывают какую-то минимальную часть расходов, а вообще в подобные проекты. Кем они финансируются и за счет чего они живут? Ну, они же откуда-то появляются, а это не может появляться бесплатно.
1: Ну, естественно, это не появляется бесплатно. Во-первых, это, поскольку Национальный парк у нас федеральный, да, государственное учреждение финансируется, все проекты связаны с развитием экотуризма, Министерством природы и экологии Российской Федерации по заявкам существуют у нас проекты определенные, не без поддержки региона, безусловно, поскольку у нас вот губернатор заинтересован был в развитии подобного направления деятельности. Оно, наверное, и получилось. Он зажегся, была спонсорская помощь небюджетных.
0: Ты сказала про то, что представители бизнеса вас спросили или о том, что здесь что-то должно появиться, насколько они теперь участвуют в этом процессе, если от них какая-то помощь или как бы сделали, вот у нас бизнес пошел и дальше. Спасибо. Ну,
1: здесь возникает мысль, по крайней мере у меня лично, вопрос ко всем владельцам баз отдыха и кемпингам, которые стоят на территории нацпарка, что, ребята, не хотите ли вы 100 рублей зашить в стоимость вашего проживания для ваших гостей, чтобы платить так называемый курортный сбор нацпарку, потому что люди едут на базу отдыха, это определенно целевка, вот кто-то, как вот, Света Ильдар, вы пойдете по тропе с палатками, да, а кто-то предпочтет поселиться на базе отдыха и гулять по территории нацпарка, как ему удобно. Но это тоже пользование природным богатством, которое оберегается, охраняется, поддерживается в ближайшем виде. То есть я считаю, что курортный сбор здесь объективен. И 100 рублей там сверху, 2000 рублей за ночь. Ну, вообще человек, который приехал на базу отдыха и не почувствует. Ну, вот эти диалоги не идут. И, в принципе, чтобы эти диалоги пошли и быстрее, и разумнее, и с учетом интереса всех сторон, в том числе и бизнеса. Сейчас у нас и создается проект туристско рекреационного кластера под одноименным названием «Большая Валдайская Тропа». Как раз кластер, который включает в себя не только эко-маршрут, да, а весь обслуживающий, скажем, сервис, инфраструктуру. То есть направлен на то, чтобы действительно человеку было комфортно и безопасно, чтобы человек понимал, где он может тратить деньги, просить, чтобы приехали, вам предложили и велосипеды, и каяки, и в глэмпинге, и ночь на базе, а вот по порыбачьте, а вот съездите туда, а здесь покатать на лошадях. Ну, такая нормальная развернутая инфраструктура, которая интересна всем, и на которой все действительно могут каким-то образом извлекать из нее прибыль какую-то. И, в принципе, развивать территорию и местных жителей в это все вовлекать, потому что у них большой, мне кажется, потенциал для сотрудничества с ТРК и с парком. Просто пока, наверное, не очень сильно понимают и воспринимают это как чужеродное нечто, да? Когда толпы туристов заходили, понимаешь, шли. Нет, покоя от машин.
0: в начале ноября.
1: Вот, Ну, в начале ноября 9 человек это еще ого-го. Нет, летом действительно там порядка 30 тысяч посетителей, с учетом этого краткого времени. Не знаю, сколько было у посетителей на тропе, не могу сказать. Есть показатели учтенных, тех, кто оплатили, как минимум зарегистрировались. А их, как мы понимаем, даже в нашей маленькой компании меньшинство. вот но все, не все. С этим тоже, да, будет, ну не то, что не борьба вести, скорее всего, надо, да, действительно проходить на какие-то, переходить на моменты цифровизации, возможно, появится мобильное приложение, которое будет пора мутироваться, да, и предлагаться к скачиванию, соответственно, то есть будет понятен, кто вообще человек, куда он пошел.
0: Я думаю, что здесь бороться с этим бессмысленно, какие бы вы способы оплаты не придумали, все зависит от сознательности. Да, а С этим надо работать человека. в том числе
1: в информационном пространстве, в том числе с помощью подкастов.
0: Захочет заплатить, заплачет. Формировать
1: заплачет. ну, Какой-то да, заплачет. Формировать какую-то философию туризма нужно, безусловно. Вот, а еще хотела спросить, а у вас как со связью было там вообще вот с телефонами?
3: У меня связь мегафон. Везде была связь, то есть возможно было позвонить, а интернетом пользоваться было проблематично. То есть если я хотела что-то отправить, мне отправлялось, но не сразу, но отправлялось. Позвонить мне можно было без проблем.
0: Ты сильно страдала из-за этого в походе? Нет, Скажи, нельзя.
3: пожалуйста. это был способ отдохнуть как раз от этого всего. Digital detox.
2: У меня МТС, в принципе, тоже частично ловил, местами. Ну, я особо не проверял постоянно. То есть на стоянках на каких-то лучших, на каких-то хуже. Ну, позвонить всегда можно при необходимости.
1: Ну, есть просто предупреждение небольшое, что когда вы отправляетесь, вы имеете в виду, что у вас могут быть провалами определенная связь. Такое случается. Не надо паниковать. Поэтому лучше скачивать трек на официальном сайте, чтобы совсем не паниковать.
0: Ребята, вы вот прошли когда Валдайскую тропу. Можете сравнить ее с чем-то по впечатлениям? Может быть, где-то были в похожих местах?
3: Кажется, вот мы в июле ходили с ребятами в, в, в области на Лопатинский рудник. Это тропа под Воскресенском, и это было что-то очень похожее по природе, по окружению. Вообще что-то, ну, похожее. то есть ты идешь среди леса, вокруг мох, растительность очень похожая. Ну понятно, что там тропа менее организована была по сравнению с тропой Валдайской, а в целом очень похоже было
0: среднерусская вот. полоса, среднерусская,
3: да, наверное. Да. А чего вам не хватило? Скучно было, потому что у нас многие говорят, что там...
0: вряд ли им в дивизером было? Большая скучно? часть тропы проходит по дорогам.
2: Много. Вот у -у -у. это, так как у нас изысканные туристы уже в коллективе, все были где угодно, сказали, что это слишком легко. И, ну и не понравилось именно то, что по дороге много идешь. А
0: почему так
2: организованы Попросил очень над да, получается.
1: Но нам не выключить, опять же говорю, что земли вот этих поселений, да, и местное вот это сообщество из территории Наспарка, это раз, так уж сформирован он был. Второй момент, надо понимать, что, опять же, базовые лагеря, чтобы там было комфортно, чтобы там были, извините, чистые туалеты и дрова и все остальное, Было с мусора осуществлялся, должен быть какой-то минимальный подъезд хотя бы за километр до стоянки, чтобы это все обслуживать, поэтому тут без дорог ну, никуда. Это тоже только фактор. Но, возможно, в этот момент такой некой нашей, ну, не то, что слабой информированности, а некого позиционирования. Наверное, будем разрабатывать отдельные участки тропы, отдельные тропы. Вот, допустим, если бы вам сказали, что в Демянском районе, куда вы не добрались, находится достаточно глухой лес, и вот эти как раз есть и перепады прекрасные, и дорог там меньше встречается, и глуши там и тише, да, вот такая ландшафтная тропа. Наверное, ваши изысканные коллеги отправились бы туда, предпочли бы те стоянки, да, потому что там действительно а, меняется само мироощущение, да, пока вы идете по тропе. Вы выбрали по рекомендации или там по своему мироощущению свой трек там три дня, но увидели не все. Ну да, дороги встречаются, это факт. Ну, не то, что там дороги прям, прям дороги четырех полос Ну, они лесные, правде, получается,
2: да. как бы в лесу. Ну, сам факт, что как бы автомобили там ездили когда-то.
1: Ну, опять же, как бы не позиционирует тропа себе как вот глухое-глухое, да, что-то там находящееся вообще вне цивилизации. Почему, наверное, и пользуется спросом, то, что я говорила, да, у ленивых туристов, когда, ну, действительно, все очень понятно. И, ну, опять же, не страшно. Ты же понимаешь, что ты пойдешь а ты через какое-то время все равно выйдешь в какой-то деревне. Что-то у тебя случилось или закончились у тебя там какие-то продукты, а пребывание, предполагает автономное выполнение запасов, то есть там нет магазинов, да, где можно купить. Опять же, ну, какой-то там постраховочка.
0: Для молочка деревенского можно в деревне попить?
1: Ну, это все зависит от, как договоритесь.
0: Коммуникабельности
1: от коммуникабельности, да, но, в принципе, в тех же самых миробудицах у нас вот живут сотрудники там, да, они всегда оказывают нужную помощь в любой экстренной ситуации.
0: Катя, скажи, вот жители этих деревень не в работе парка?
1: Ну, слабо э, задействованы, врать не буду, потому что э, понятно, что, скажем, поселковое население с каждым годом все тает-тает, и прибывает количество дачников, тех, кто просто выкупает дома под отдых в летний период. Часть, да, задействована в работе национального парка. Но вот, думаю, большой пласт работы это как раз с ними как-то разговаривать, чтобы делать их самозанятыми и наталкивать их на мысли ведения собственного бизнеса, которым не составит труда.
0: Ну, что-то в плане этнотуризма присутствует, то есть можно посмотреть какую-нибудь старую русскую избу?
1: Да, можно. Каждый каждой
0: По всей протяженности
2: они стоят полуразрушенные, ну, достаточно так колоритненько и интересно, но есть еще в нормальном состоянии, то есть, ну, людей мы мало видели, на самом деле, ну, вот от тех пор, куда мы дошли. Сезон
1: дачников все разъехали, собственно, как бы...
2: Были вот дачники, у которых там современные дома, там стояли автомобили, ну... Людей практически нет. не ну Не все было.
1: так уныло и грустно. Вот, допустим, напротив вот этой входной группы, где вы были, там местные фермеры собираются строить сейчас экоферму. Это будет дополнительная точка да, притяжения. Там в Демянском районе, куда вы не дошли, к сожалению, находится первый в России рыборазводный завод в Расково. И он до сих пор функционирует. И есть садки, и там планируется этим же владельцам уже выкупленные земли. Строительство рыбаской деревни – очень большой проект именно для любителей рыбной ловли. Планируется на Валдайском озере многофункциональный туристский центр строить. То есть, в принципе, велодорожка там до Иверского монастыря. Проектов, на самом деле, очень много, как раз, которые сейчас мы поднимаем в рамках работы над кластером. а Есть заинтересованные люди. Я знаю, что сами сотрудники, кто-то там, не знаю, вот они молодые ребята. Что меня поразило, что там действительно очень молодой состав сотрудников нацпарков. Когда вот мы только начали работать и знакомились, и они сами держат какие-то хозяйства, пасеки, что-то, то есть, им нравится их реально. Вот бред, блин. Они вот идут, не могут пройти спокойно, они идут, где-то что-то починят, где-то что-то почистят. Ну, то есть вот люди прямо на своих местах. Вот это подкупают очень серьезно. И я не понимаю, где были эти люди. Вопрос не о оплате, вопрос в принципе.
2: Видимо, были первые заморозки, они подумали, наверное, кто пойдет после тепла. Ну, там первый день был моротик, там 0, минус один мы шли, а потом в дождь перешло все это. Может быть, по этой причине.
0: Катя, скажи, пожалуйста, еще вот ты всегда немножко отделяешь Большую Валдайскую тропу от национального парка. Вы отдельные два организма или все-таки вы...
1: Нет, это такой единый организм, который еще пока не пришел в равновесное состояние, вот такое симбиотическое, поэтому с одной стороны понятно, что эко-маршруты в принципе как бы дают толчок для развития нацпарка экотуризма, с другой стороны нацпарк в силу того, что это природоохранная территории, очень сильно боится любых телодвижений там и с выкриками. Сейчас придут ко мне миллион туристов, все загадят, то есть это тоже есть. Я понимаю, ведь опасения, правда, тоже как бы со стороны сотрудников, потому что для них вроде хорошо, когда турист идет, а вроде и боязно, потому что, ну, кто знает, какой турист пойдет, Может, какие-нибудь сумасшедшие, блин.
0: Сразу вопрос тогда встает: а зачем тогда этот нацпарк нужен, если его никто не видит, например?
1: Ну и же малые котропы, интерактивные музейчики, где под светлыми очами экскурсовода, гида вы проходите, вам все показывают. Рассказ про болото, про муравейники, про птичек, про животных. И это более контролируемый процесс, потому что, конечно, пребывание на таком большом маршруте это вот вопрос слабого контроля. Тут больше как раз на уровень сознательности граждан их понимание вообще, куда они приходят. То есть информировать, информировать, проконтролировать, как человек себя поведет. Но каждому шняньку не поставишь крайне сложно. Вот, наверное, это опасения связаны с этим, но я считаю, что надо пробовать, надо идти на разумный риск и... Ну, слушайте, ну это же все такие тоже очевидные вещи. Если... Вот если в семье читают, понятно, что ребенок будет читать. Если вот Ульдар возьмет своих детей с лесом познакомят, ясно, что они будут относиться к лесу ну, уважительно, да, мы же почему такие, мы же синичек кормили там в школе, да, скворечники колотили и так далее. То есть это просто да, действительно как бы, ну, воспитывать в себе вот такую этику, да, определенное отношение к природе, это же кайфово, вы приходите, приятно же, чистый лес, когда, да, птички поют, солнышко светит, спинку греет.
0: Периодически ты говоришь о планах на будущее, вот какие приоритетные задачи ты бы выделила, и вот что ты сама хочешь в самое ближайшее время изменить на большой... Балдайской тропе.
1: Прибить табличку на смотровой вышке гора Рыжоха, пробковую доску или просто какую-то, на которую бы привесить фломастер, чтобы люди писали там, потому что начинают писать на перилах. Ну, бороться с этим бесполезно. Лучше дать им возможность это делать, но ну, на выделенной отрезке.
0: Приходится менять перила, да?
1: Это то, что как бы вот я могу сама руками сделать. В принципе, как бы, приоритетные планы — это продление еще тропы в сторону Акуловки, вот как раз к трассе М-11, туда вот, с съездом. Там вообще другая природа. Она больше похожа, наверное, на Карельскую. Там действительно, ну, другие видовые точки, другое какое-то такое тоже вот ощущение. Там обалденное, красивое озеро Боровна Это такая мистическая точка, назовем так, потому что там много всяких историй. Там действительно жил долгие годы чудесный советский писатель виталий бянки у нас разработан проект интерактивного лента там определенного парка хотим создать да чтобы это было интересно и там же у нас оседала семья рерихов вот, собственно как бы и востоковед наш великий и такой пап... исторический
0: туризм и, уже и, и,
1: и папа его живописец да как бы и в принципе как бы на озеробор написались некие там пейзажи определенного рериха тоже... ну там правда есть своя как бы такая философия атмосфера очень удивительная мы хотим туда в том направлении, дабы в Акуловке поставить большую событийную площадку для проведения, в том числе, всяких отдор-активностей. Почему нет? Там есть для этого место, есть возможности. Опять же, близость с М-11, то есть большие потоки туристов, и возможно, как бы, большая часть из них пойдет по тропе гулять. Как бы, да? К чему это все? Большой
0: является? Валдайский трейл будет. Но
1: ну, если мы продвинем еще до Акуловки, то у нас уже будет, я боюсь, самая большая тропа, ну, с претензией на самую большую тропу. Но не будем а к нам, кстати, ребята приезжают Московские, бегают. У нас заповедный ультратрейл-алдай проходит каждый год весной. У них есть свои треки, а в том числе, как бы пересекая, пробегая по Большой ласковой тропе. Эти же ребята приезжают на иверскую милю зимой. У них в феврале заплывы, моржи там, что. Ой, нет, или плавают они. Или они плавают и зимой и летом, я же запуталась. Но они и зимой в Алдае и летом активничают. Так что, в принципе, спрос на такой активизии тоже есть. Был бы спрос, я думаю, что можно найти какие-то точки соприкосновения. А с
0: продлением тропы сколько получится? Все суммарно. Ну,
1: 78 плюс 59, давайте-ка посчитаем, 120, 137, да? А потом в дальнейшей перспективе проект нарисован, это еще 43 километра махануть до Селигера, потому что там велье Селигера, и часть Селигера входит как раз на территорию Новгородской области, в нас пар попадает. И здравствуйте, дружественно, нам Твецкая область, формирование межрегиональных маршрутов по воде. То есть, в принципе, я думаю, что ну, это такие уже планы. Можно будет планы. со
0: временем до Мурманска добраться, да?
1: Мы же новгородские эти ушкуники сейчас как Пойдем завоевывать опять Новогородский губернию <смех> до, до Урала. <смех> Нам дайте только волю, сейчас под видом эко-тропы <смех> экспансию устроим.
2: <смех> ну, если тропа продлится, по логистике будет более удобно. Не надо будет возвращаться на место старта, чтобы уехать. То есть, если там будет М-11, может быть, как-то уже уехать с нее.
1: Ну, надо просто будет тогда какие-то еще, мы думаем, вот эти кольцевые тропы определенные, да, что у человека выбирал, опять же, если машину кидает на МфЗ, да, там в съезде, что он туда логично вернулся. Либо шатлы какие-то уже конкретно там шатлы ТРК, если мы говорим, да, о кластере, то есть которые бы осуществляли вот эту деятельность. Но есть таксисты, кстати, вот они очень дружелюбно настроены и вполне понимают, куда подъехать, как подъехать.
0: А вы оставили машины в начале маршрута? Три дня вышли от них. Как потом вы к ним возвращались? Мы вышли на
2: дорогу, посмотрели по карте, то есть решили уже не идти дальше, там это совместное решение, вышли на дорогу, не помню, деревня Мысловичи и вызвали туда такси. Приехала одна машина, мы те, кто были водители, съездили, машины забрали, вернулись за ребятами, забрали и уже оттуда уехали. Удобно, Все в принципе. Все просто произошло, да.
1: Ну, дороги так себе, надо сказать, но тоже... Ну, там -то...
2: есть участок, ну, вполне терпимый, то есть не самый худший, что можно ожидать, но в автомобиле спокойно можно проехать на легковом.
0: Как вы считаете, ребята, вот эта тропа, по которой вышли, или другие участки, насколько подойдет тем людям, которые никогда в жизни не ходили в трекинг, в походы, вот как место для первого похода? Ну,
2: я считаю, что это самое идеальное место для первого похода, так как очень все оборудовано, понятно, вывески висят, направление как бы показано, заблудиться трудно. То есть, ну, единственное, что нужно оборудование собрать, необходимая перечень для такого похода. Было бы еще отлично, если бы в деревнях были магазинчики действующие. Ну, я так понял, вот в деревне, в которую мы проходили, там не работали, не было магазинов. А если бы были магазины, то для начинающих это было бы вообще идеально. То есть, налегке можно пройти утропу, чтобы пополнять запасы. А так, это очень интересно, да, и я думаю, для первого похода самое такое интересное место.
3: Единственное, что вот добираться три часа все-таки до оттуда, например, если ты живешь в Москве либо в Санкт-Петербурге, да, это какое-то время занимает, но в целом в качестве первого, мне кажется, маршрута это идеально, то есть и с детьми, и вот, как вы сказали, с, там, с родителями, например, вообще идеально, то есть и правда не заблудиться, и ну в целом очень комфортно, и природа такая разнообразная, и скупаться можно, и, и, костер, пожечь. и, ко и костер пожечь, совсем всем познакомиться. Это
0: наши ребята, что? Ну
3: я, вам, кстати, могу сказать, что
1: еще, ну это не секрет, в шестом году будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль, двухэтажный ЖД вокзал, все дела, и час езды от Москвы и здравствуй, Алтай! Мне кажется, вообще идеально.
2: Остановка будет в Алдай как да. раз.
1: пока по проекту, да, как бы по-моему, вообще это супер, вот честно говоря. А местные, да, то есть ну, я обязательно передам, потому что если бы у меня там жила мамуля-бабуля, там уже и баня топилась, и огурчики соленые продавались. Ну, потому что действительно какой бы, <рех> грех не воспользовался <рех> ситуацией.
2: Я видел в интернете там отчеты о походах, какая-то группа на велосипедах эту тропу, видимо, проезжала. Ну, в принципе, реально, ну, какие-то участки сложнее, наверное, пройти, видимо, себе этот велосипед нести. Ну, видимо, проехали ребята, потому что прям группа была с отчетом о походе по Ладоиско-тропе на велосипедах. Это не запрещено?
1: Нет, не запрещено. Ну, но просто сложно. Некоторые участки, да, действительно, маршруты. И, опять же, в планах есть там 20 километров вокруг от озера Находно, вот там, где вы стояли, первая стоянка, там более-менее располагает вокруг озера Боровного в на сером направлении там где-то будет комфортно, веломаршрута они будут. Но вот сейчас этот трек, конечно, целиком полностью, но, опять же, не везде проходима эта дорога. Есть все-таки как бы места с подтоплением, да, с определенным. То есть, ну, что смелые ребята, молодцы. Что еще могу сказать? Ну,
2: велосипедисты, которые путешествуют, они готовы на все. И реки, и озера, не страшат, они переплывут.
0: А что запрещено? сказала, это разрешено, это разрешено. На квадроциклах
1: ездить нельзя, на машинах, вот, ну, условно, говоря, по территории по самой ездить нельзя.
2: Если вдруг человек, там, не дошел до лагеря. Костры разрешено жечь вне ну, оборудованных мест.
1: Ну, вообще, как бы нельзя. Понятно, что, опять же, вопрос контроля надзора такого нет. Да, то есть дроны не летают, да, там искусственный интеллект там не сообщает с каждого дерева, что ай-яй-яй там, а-та-та. -та. Но вообще костры разрешено разводить только в определенных местах. Ну и на стоянках, наверное, вы видели, что многие предпочитают там, где кострища или куда-то там подальше отползти.
0: А вы брали с собой газовые горелки или все готовили на костре? Да. Так как мы работаем в туристическом магазине, у нас было
2: все что можно пожелать только туристу или даже не туристу. То есть у нас прям большой перечень различных гаджетов было устройство, Газовые баллоны, горелки, стулья. Не знаю, мы даже кальянса выбрали.
0: Вот mm. так. Можно курить кальян? Да,
1: это такой вопрос в отношении к легким человека, как бы, Да, то есть поэтому ради бога. Нет, ну нельзя в промышленных... То есть чтобы приехать там собирать клюку для того, чтобы ехать потом на рынок торговать, это, конечно, делать не рекомендуется. Ну, чай с
0: клюковкой завари. Можно. Не,
1: Ну, себе собрать ягод, грибов, там, да, ради бога, пожалуйста. Вырубать лес нельзя, понятно, что за этим все равно следят, потому что звуки топора или
3: бензопилы распространяются далеко, их слышно. Мы, кстати, когда ехали на обратном пути, очень встречали много местных жителей, которые вдоль дороги прям продают ягоды. Клюкву, бруснику, мороженое в разных видах. Мы тоже купили их и... Ну, честно да, говоря, у меня мама
1: ходит в лес каждый день летом, да, то есть когда сезон начинается, хотя мы не в парке живем, да, в совсем другой стране, там дом находится, но вот она не страдает от отсутствия денежных средств, а то сейчас скажут, что я думаю, мать <с выгоняю <с. на торги, это просто там, времяпрепровождение такое, да, естественно, вот ей кайф собрать грибов, прийти продать, но она приносит там корзины, но это не промышленный сбор, поэтому понятно, что они что-то собрали, там сколько там литров, там 5 литров пришло продали там, пошли снова. Кто же запретит? Но ну, это к вопросу, чем зарабатывают, кто чему. -то. Все для ленивых людей, которые идут мимо на машине. И не будут одну ягодку беру на вторую, смотрю.
0: Катя. Давай, наверное, в завершении этого подкаста, если человек заинтересовался большой Валдайской тропой и решил туда сходить, ну, наверное, уже с наступлением весны и более теплого времени, как ему поступить? Что бы ты посоветовала, чтобы его маршрут и путешествие доставило ему максимально положительные эмоции, и он захотел туда вернуться?
1: Рекомендую для начала зайти на информационные ресурсы либо самого маршрута, либо нацпарка, чтобы ознакомиться со всеми правилами и забронировать себе стоянки элементарно, да? А если это совсем-совсем нормальный человек, который пока не понимает, удастся ли ему выбраться в ближайшее еще время куда-либо, то денечек еще э, заложить на сам Валдай. Там есть что посмотреть, там ездить, остановиться, да, в том же самом визит-центре нацпарка, и как минимум сходить в Иверский монастырь, да, там, посетить еще обзорную экскурсию. Расскажут очень много удивительных интересных фактов, потому что Валдай — это такой исторический тракт между Москвой и Петербургом, и там действительно происходили удивительнейшие вещи, о которых душевнейшие Экскурсоводы расскажут вообще за милую душу. Но, опять же, если экскурсии будут открыты <laughs> в следующем году, <laughs> вот, не без этого
0: все мы ждем, что нам следующий Но год приготовит.
1: Опять же, сейчас как стали позиционировать вот у нас в парке, встретиться с человеком, ведь сложно, сложно, там дистанция больше чем полтора метра. Дышите лесом, будьте здоровы, приезжайте.
0: Спасибо, Катя, что Спасибо. Приезжайте. Спасибо. вам.
1: Приезжайте, ребят. Хорошо, уч уч обязательно уч учтем, учтем, все доработаем, магазинчики поставим. Все. Мы все поняли. Спасибо.
2: Птиц, мы приедем. Птиц завезем, да? да
1: птиц завезем.
0: Животные будут ждать возле тропы, Ильдар, в следующий раз. Возле
1: кормушки.
0: Хорошо, стоять ру руку. О, Ильдар, привет. Если у кого-то из наших слушателей остались вопросы по Большой Валдайской тропе, пишите в комментариях, обязательно вам ответим. Не забудьте подписаться, рассказать о подкасте друзьям. Пока, до встречи. спорт Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях,
1: приключениях и снаряжении для всего этого.